0: Deutschlandfunk Nova.
1: Achtsam mit Mai Höhen und Diane. Was ist Achtsamkeit? Warum ist das wichtig und warum sprechen wir drüber? Das wollen wir alles klären und natürlich auch, welches ist das heutige Thema? Wir haben in jeder Achtsam-Folge ein anderes Thema, dem wir uns widmen und Mai Hong bringt dann Studien mit. Wir, äh, wir haben dann ein paar Übungen und am Ende auch noch eine Übung für euch, die ihr direkt dann auch machen könnt, wenn ihr nicht gerade Auto fahrt oder Fahrrad oder unterwegs seid, sondern das ist dann für die ruhigen Minuten des Lebens. Also, mai ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Herzlich willkommen. Hallo. Ähm, vielleicht auch noch mal ganz kurz zum Hintergrund, dass du ähm, mit Achtsamkeit ja auch schon dein Leben lang zu tun hast, ne?
0: Ja, ich habe das einfach von meinen Eltern, die praktizierende Buddhisten sind, mitbekommen. Die haben immer mal wieder was erzählt und dann habe ich später, als ich so, ja, junges Erwachsenenalter, oder wie ich würde sagen, äh, dann mich äh, noch mehr damit beschäftigt und später dann natürlich im Beruf als Psychotherapeutin passt das natürlich total gut. Achtsamkeit und ähm,
1: Psychotherapie. Absolut. Da haben wir sogar auch schon eine Folge drüber gemacht, wie gut mhm. das zusammenpasst. Ich bin Diane, beschäftige mich seit 2017 intensiv mit diesem Thema, mit Meditation, mit Neurologie, Psychologie und all diesen dingen und so kamen wir eines Tages zusammen Maiho und ich.
0: Ein schöner Tag, ja. Das Schicksal hat uns zusammengeführt, genau.
1: damit wir eben äh, diesen achtsam Podcast hier zusammen für euch machen. Mit euch zusammen, wir kriegen ganz tolles Feedback achtsam@deutschland.nova.de ist unsere E-Mail-Adresse, falls euch auch eine Idee in den Sinn kommt, während ihr uns vielleicht hört oder während ihr irgendwie Achtsamkeit praktiziert und das kann alles sein, ne? also vom achtsamen Essen bis einfach mal den Vögeln zuhören, einfach mal bewusst hören, schmecken, riechen, sehen, aber auch bis zur ja, ausgefeilten Meditation oder was man da alles machen kann, das ist alles möglich, es gibt nicht nur einen Weg, Achtsamkeit zu praktizieren und ähm, deswegen kriegen wir auch immer wieder erstmal neue Vorschläge von euch, vielen Dank, aber auch wir haben immer wieder neue Ideen <lacht> und äh, da hattest du die Idee für die heutige Folge.
0: Genau, ich wollte mal gerne heute mit dir über unsere Vorstellungskraft sprechen, äh, Visualisierung oder auch Imagination. Das kam daher, weil ich einen schönen Workshop im Rahmen äh, meiner Psychotherapieausbildung hatte und da war ich ganz begeistert. Und dachte, oh, Diane, wir müssen unbedingt was dazu machen. Und dann warst du äh, ganz, äh, ja, hast ja auch was in deinem Buch dazu geschrieben, ne Diane? <lacht> ja, Liebe
1: Neudenken heißt mein Buch, da geht es auch äh, ja, ums Visualisieren, um die Vorstellungskraft, die ganz, ganz wichtig ist, ne? Genau, also es
0: macht uns Menschen ja auch aus, dass wir die Fähigkeit haben, Dinge zu antizipieren, also quasi in die Zukunft zu denken, Dinge auszumalen. Wir können dadurch viele Dinge planen. Wir haben eine Fantasie, die uns auch unterstützen kann. Ja, also das ist eine ganz
1: große Ressource. Und jetzt sagen viele, naja, das ist eine große Ressource für Leute, die kreativ arbeiten. Also J.K. Rowling hat sich auf diese Art und Weise reich fantasiert, weil sie sich Harry Potter und alles drumherum ausgedacht hat. Oder äh, wer, wer nicht alles eben Bücher schreibt, Filme macht und so weiter. Aber du sagst, wir können unsere Vorstellungskraft durchaus auch äh, dafür nutzen, dass es uns besser geht gesundheitlich. Also jetzt nicht, wenn ich vorhabe, irgendwie ein berühmter Filmemacher oder Schriftstellerin oder so zu werden, sondern wirklich einfach im Alltag für unsere Gesundheit.
0: Ja, das ist super, super spannend einfach. Also einerseits natürlich, dass wir Übungen durchführen können, damit wir uns einfach entspannen. Also in der Entspannungsübung gibt es einige. Auch der Umgang mit Schmerzen hat sich gezeigt, wenn wir unsere Vorstellungskraft benutzen, dass das da auch wirklich dazu führt, dass die Schmerzen reduziert werden können oder auch in der Rehabilitation wird das verwendet, wenn Menschen, sei es beispielsweise, sie hatten einen Schlaganfall oder so, müssen wieder lernen zu gehen oder so, dass sie sich auch vorstellen, die Bewegungsabläufe, die sie früher gemacht haben dass sie das wieder erlernen können. Das ist auch sehr unterstützend. Und ähm, noch andere Bereiche, wie beispielsweise im Sport oder so. Es gibt unzählige Bereiche, wo die Vorstellungskraft eingesetzt werden kann. Und da wollen wir heute mit euch genauer hingucken.
1: Was äh, ich, während du so sprichst, denke, ist aber, dass viele so Sachen sagen wie, ja, hör auf zu träumen, hör auf dir vorzustellen, wie du irgendwas machst. Also auch im Sport, genau, im Sport gibt es ja auch diese Visualisierungen, die auch zum Training gehören. Also wie man Aufschlag mhm. macht oder so beim Tennis zum Beispiel, dass man das in seinem Geist zuerst macht. Aber es gibt auch oft diese Sprüche wie hör auf zu träumen und leb in der Realität. Hör doch mal auf, dir irgendwas vorzustellen. Sieh doch mal lieber das, was ist und so. Und das ist... Ähm, ja, bei manchen spukt glaube ich sowas auch noch im Kopf rum, dass man sich nicht traut, seine Imagination zu benutzen, seine Vorstellungskraft, seine Fantasie.
0: Ja, vielleicht haben manche so das Gefühl, das hat so ein Touch von ja Richtung Esoterik oder so oder, oder Rumträumen. Irgendwie, ja, irgendwie genau, dass man dann, ähm, dass man da nicht äh, ja, auf beiden Füßen irgendwie steht. Aber ich finde, es ist eine Ressource, es ist eine, weil wir, wenn man sagt, nimm nur das mal, was du siehst. Es gibt so viel, was wir mit unseren Augen sehen können, aber so viel darüber hinaus auch. Also wenn wir in unseren Konzepten verfangen sind und denken, das ist die Wahrheit und es gibt nichts anderes Tja, die dachten auch mal, dass die Erde eine Scheibe wäre, ja. Und <lacht> wenn wir aber nicht darüber hinausblicken, dann sind wir immer nur in unserer kleinen Komfortzone. Und von daher, ich meine, klar, es ist immer die, die Balance, denke ich. Ne? Wenn man total verträumt ist und gar nicht die Dinge umsetzen kann, die einem so wichtig sind, vielleicht wirklich so in einen Realitätsverlust geht oder irgendwie sowas. Klar, das ist natürlich schädlich, ja. Aber das so gänzlich ähm, durchzustreichen und ähm, keinen Raum dafür im Leben zu haben, das ist auch sehr übertrieben und ähm, auch überhaupt nicht förderlich, denke ich.
1: Und alle alles, was es auf der Welt gibt, gab es zuerst in der Fantasie eines Menschen, äh, hat Astrid Lindgren gesagt. Die oh. finde ich auch ganz toll. Ich bin großer Astrid Lindgren-Fan und sie hat so recht, weil alles, was es gibt, also auch ein iPhone oder ein, keine Ahnung, ein Mikrofon, weil ich gerade eins vor der Nase habe, fällt mir das ein. <lacht> oder was auch immer, Klamotten, ne, Designer, Designerinnen, die haben sich ja die Klamotten ausgedacht. Die haben das ja in ihrer Fantasie erstmal gemacht, bevor dann die Models über den Laufsteg damit gelaufen sind. Deswegen hier an dieser Stelle auch noch mal ja, eine leidenschaftliche Rede für die Imagination, für die Vorstellungskraft, für das, was wir in unserem Geiste erschaffen können und dann kann es erst Realität werden, wenn wir es erst in unserem Geiste erschaffen, sonst kann es gar nicht Realität werden. Also fangen wir mal erstmal mit den Begriffen an, weil es gibt ja auch Meditationen, die quasi Imaginationen sind, ne?
0: Genau, das ist so ein bisschen tricky irgendwie so. Also es gibt verschiedene Begriffe, die schon auch unterschiedlich äh, sind, aber auch Gemeinsamkeiten haben, beispielsweise Meditation, Fantasiereise oder Imagination. Die Meditation, das ist ja eine kontemplative Praxis. Gibt es ja auch im Christentum oder zum Beispiel im Buddhismus. Und vor allen Dingen ähm, die meisten Meditationskurse, die wir heute so kennen, beispielsweise MBSR, also Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Ja, Das ist ein ähm, Kurs, den viele Menschen machen in achtwöchig. Kurs, Der basiert vor allen Dingen auf Praktiken aus dem Buddhismus, ist aber total säkulär, wenn man den macht. Man muss kein Buddhist sein, um diesen Kurs zu machen. Ja? Und die wichtigen Elemente dieser Meditationspraxis beinhaltet erstens, dass man zur Ruhe kommt, dass man innehält und stoppt. Und der zweite Aspekt einer jeden Meditation ist, dass man irgendwie tief schaut, man kontempliert ein bestimmtes Objekt. Das kann ein Gefühl sein, die Atmung oder bestimmte Körperempfindungen. Also das sind erstmal Meditationen. Eine Fantasiereise, das kennen vielleicht manche auch. Manchmal gab es bei uns in der Schule auch, wenn eine Lehre sehr gut gelaunt war, haben wir Fantasiereisen gemacht. Ich mache das manchmal auch mit PatientInnen, die sich dann entspannen können. Das ist eine Geschichte, die erzählt wird mit zusammenhängenden Bildern, die vorgegeben werden. Also beispielsweise einen Tag am Strand oder ähm, im Wald. Und die angeleitete Person, die hat eher so eine passive Funktion. Die hört sich das dann an und folgt mit und muss sich dann dabei die Dinge visualisieren. Das heißt, sie ruft Bilder ab, die sie schon mal so selbst gesehen hat oder wie sie sich das vorstellt. Bei einer Imaginationsübung, das ist noch ein bisschen was anderes, da ist es so, dass auch spontan Bilder entstehen dürfen. Also das heißt, die anleitende Person, die hat eher so eine begleitende Funktion und die angeleitete Person, die hat eine aktive Rolle. Also da können bei der Fantasiereise, das ist alles relativ vorgegeben und bei der Imagination dürfen auch neue Bilder aus der Fantasie so entstehen. Und wenn wir das jetzt alles so zusammennehmen, ist es so, Meditationsübungen, die arbeiten auch mit Visualisierung. Also Und das kann für manche Menschen, die gerade mit Meditation anfangen, viel einfacher sein, weil man gibt dem Monkey Mind, so nennen wir das, also diesem Affengeist, der immer irgendwie was lösen will oder an die Vergangenheit oder Zukunft denkt, also immer tun will, auch noch eine zusätzliche Aufgabe. Und wenn wir uns dann zum Beispiel so eine Bergmeditation machen, wo wir uns vorstellen, ah, da ist so ein Berg, der ist sehr stabil und wir werden selbst zu diesem Berg, der so stabil ist, dann kann das einfach sein am Anfang. Bevor man irgendwie so nur die Gedanken irgendwie so betrachtet oder die Gefühle.
1: Und was ich ganz, ganz faszinierend finde, ist ja eben äh, dieses Feature, was wir Menschen haben, dass wir all das imaginieren können. Mhm. Erstmal können wir uns Sachen vorstellen, die jemand sagt. Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, stellt euch vor, dass ihr jetzt in eine Zitrone beißt, mhm. dann wird was wahrscheinlich passieren. Und jetzt stellt euch vor, dass ihr die Zitrone weglegt und in ein ganz, ganz süßes, Stück Schokolade beißt und so. Also es gibt körperliche Reaktionen auf das, was wir imaginieren, was wir uns vorstellen. Sei es was Gutes und sei es was Schlechtes. Und da haben wir auch in der Folge zum Thema Loslassen drüber gesprochen. Weil wir nämlich oft das Gegenteil vom Loslassen machen. Wir halten fest. Wir erzählen uns Geschichten von damals, die ganz schlimm waren. Und da passiert körperchemisch, biochemisch in unserem Körper genau das Gleiche. Es ist fast genauso intensiv wie das, was körperchemisch bei uns passiert ist, damals. Als, als es passiert ist. Also wenn wir immer sagen, keine Ahnung, sie hat mich verlassen, es tut so weh, es ist so grausam und sie hat mich belogen und immer wieder diese Geschichten erzählen, dann können wir ja, Stresshormone damit auslösen und auf neuronaler Ebene auch ganz viel machen. Also wenn wir uns etwas vorstellen, dann ist das fast, als wäre es echt. Ne? Ja, ich habe dazu eine super
0: fahnbrechende Studie mitgebracht von Dennis Thompson und Coslin 2004, publiziert in der Cognitive Brain Research. Also es ist jetzt auch ein bisschen länger her schon, aber damals, das war einfach nur mega krass. Also durchgeführt an der Harvard University. Und die wollten genau das belegen quasi, was passiert eigentlich, wenn sich Menschen äh, Bilder vorstellen und wenn sie sie tatsächlich betrachten, also neuronal. Da wurden 20 Probanden im FMRT untersucht und äh, die Probanden hatten die Aufgabe, dass sie entweder äh, die Zeichnung von einem Objekt betrachten sollten und danach sollten sie das Objekt bewerten, beispielsweise ob das irgendwie breit oder hoch ist oder ihnen wurde gesagt, dass sie sich ein bestimmtes Objekt vorstellen sollten. Im Anschluss wurde dann geguckt, ähm, welche neuronalen Prozesse in verschiedenen Gehirnarealen ähm, ja, vonstatten gehen. Und die Ergebnisse haben tatsächlich gezeigt, dass besonders im frontalen Bereich, also vorne, ähm, so hinter unserer Schläfe quasi, es keine signifikanten Unterschiede gab. Das heißt, wenn Sie das Objekt tatsächlich gesehen haben oder es sich nur vorgestellt haben, weil da war nichts, da war kein Bild oder so, waren beide Areale gleich aktiviert da im frontalen Kortex. Auch im mittleren Bereich des Gehirns, der für die Emotionsaktivierung zuständig ist, gab es auch keine signifikanten Unterschiede. Das heißt, ob wir uns das vorstellen oder ob wir es tatsächlich sehen, da gibt es keine Unterschiede. Nur Unterschiede im Bereich, die wirklich für die sensorische Reizverarbeitung zuständig waren. Aber das macht ja auch Sinn. Also wenn man wirklich ja. nichts sieht, ja, dann äh, passiert neuronal nichts. Das bekräftigt eigentlich nur nochmal diese These und ähm, Jetzt, wo wir schon viel mit Imagination arbeiten, mag das so sein, oh ja, okay, ist irgendwie, ja, kann man sich denken. Aber damals, ja, als diese Studie rauskam, das ist total krass, weil man kann
1: wirklich belegen, es gibt keine Unterschiede. Ich finde das immer noch wahnsinnig cool. Ich finde das auch wahnsinnig faszinierend, weil wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat oder eben nicht Psychologie mhm. studiert hat oder diese Studien kennt ja. und so, ist es total irre. Ich finde das auch, das hat auch, also diese Entdeckung, hat so viel mit mir gemacht damals, als ich angefangen habe, mich mit all diesen neuronalen Zusammenhängen zu beschäftigen. Das finde ich so faszinierend, denn egal ob negativ oder positiv, in unserem Körper, dem Körper ist es erstmal egal, der Chemie und den, ja, unserer Hardware quasi, möchte ich sagen. Ob ich gerade etwas Schönes erlebe, ob ich wirklich am See liege und entspannt bin und äh, ja, keine Ahnung höre, wie die Gänse über mir fliegen und das Wasser plätschert und so weiter. Oder ob ich es mir vorstelle, das ist für den Körper Egal, das ist doch total verrückt und genauso Krass. im Negativen, ja, wenn ich mir erzähle, es ist alles schrecklich, es ist furchtbar und so weiter, was dann in meinem Körper an Stress los ist, an Biochemie, an, an schrecklichen Gefühlen, an Verkrampfungen, an wirklich, deswegen, da kann man gar nicht oft genug, finde ich, drauf rumreiten, was in unserer Imagination passiert, was in unserem Kopf passiert, ist so viel wichtiger, als wir denken. Viele denken, "Hä, ist doch egal, was ich denke. Das hat doch überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas. Oh mein Gott, es hat einen mhm. Einfluss auf alles. Weil, wenn wir uns unglücklich und krank denken oder wenn wir uns entspannt und und zufrieden denken, ja, dann haben wir ein Feedback mit unserem Körper und der Körper wiederum sendet ein Feedback wieder zurück. Es ist ja eine Schleife, es geht ja die ganze Zeit hin und her. Also wenn ich denke, das wird furchtbar, ich werde zu spät kommen, das war damals auch schon schrecklich, weißt du noch damals, als ich richtig verkackt habe und so weiter, dann werden wir uns körperlich schlecht fühlen. Unser Hals wird eng, unsere Brust wird eng, unsere Schultern werden hart und dieses Gefühl von unserem Körper sendet zurück, dir geht es schlecht. Und so geht es immer weiter. Dann kommen wieder schlechte mhm. äh, Gedanken und wieder ein schlechtes Körpergefühl. Und wenn wir da nicht ganz genau aufpassen, dann kommen wir da nicht raus. Wenn wir nicht bewusst und achtsam sagen, Stopp, Moment mal, was passiert hier eigentlich? Dann haben wir vielleicht irgendwann Burnout, Depressionen und einen Bandscheibenvorfall. Deswegen ähm, gibt es achtsam, <lacht> deswegen haben wir dieses Bedürfnis, ja. die ganze Zeit darüber zu sprechen, weil uns das so wichtig ist. Und ähm, es wird eben auch diese Vorstellungskraft richtig angewendet. Ne? In welchen Bereichen?
0: Ja, zum Beispiel in der Psychotherapie, aber auch im Sporttraining, das hattest du ja eben schon erwähnt, also dass man bestimmte Pässe macht oder so, oder Strecken werden vorher abgefahren, ja. Und auch in der Schmerztherapie wird das angewendet. Ich hatte auch nochmal nach einer Studie geguckt bezüglich Sport, dass man wirklich versteht, das ist kein Mist oder so, das denken sich die Leute nicht aus, sondern es bringt wirklich was. Es war eine Meta-Analyse, also das ist eine Studie, wo viele Studien zusammengefasst werden von Simmons-Meyer et al. 2021 publiziert in der International Review of Sports and Exercise Psychology und da wurden insgesamt 55 Studien zusammengefasst, sodass ungefähr 1438 TeilnehmerInnen dabei waren. Und da wurde geguckt, haben diese Visualisierungsübungen wirklich eine Effektivität beim Sport? Und die Ergebnisse zeigten wirklich, Imaginationsübungen waren wirksam bei sportartspezifischen Ergebnissen. Und die Kombination von körperlichen Übungen und Imaginationsübungen war wirksamer als nur körperlich das so zu üben. Also wenn sie dann irgendwie Pässe irgendwie werfen oder so oder irgendwelche bestimmten Körperbewegungen machen mussten. Und es zeigte sich auch, je häufiger diese Imaginationsübungen gemacht äh, werden, desto besser waren auch die Ergebnisse. Und das finde ich auch eine super gute Nachricht. Also ähm, in den meisten Profisportarten ist es auch schon wirklich äh, gang und gäbe, dass man sich das wirklich vorstellt, ja. Aber wir können das auch auf uns selbst einfach anwenden. Also wir, ich habe das auch im Psychologiestudium oft gelernt, wenn wir zum Beispiel für eine Prüfung irgendwie lernen oder so, sollten wir die Prüfungssituation möglichst real ähm, nachgestalten, also uns an den Tisch setzen, wenn das eine Multiple-Choice-Klausur ist oder so das dann auch nachahmen und vielleicht können wir uns das auch vorstellen, dass wir da erfolgreich äh, reingehen und rausgehen werden, dass wir entspannt sind in dieser Situation und nicht mit diesem katastrophisierenden Bild, so, oh Gott, ich werde einen Blackout bekommen, mir wird nichts einfallen, dann fällt der Stift runter und 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 und, was es alles so gibt. Ja, das können wir auch ähm, auf unseren Lebensalltag anwenden.
1: Ich habe mal irgendwo den Spruch gelesen, wie es immer so Sprüche überall gibt auf dieser Welt, <lacht> äh, keine Ahnung, auf irgendeiner wahrscheinlich motivational Kachel im Internet oder so, da stand drauf, wir benutzen oft unsere Fantasie. Sie, um uns Dinge vorzustellen, die wir nicht wollen. Und das hat sich in mein Gehirn gebrannt, dieses mm. Zitat, das fand ich so fantastisch, weil ich dachte, ja, das ist das, was wir machen, wenn wir katastrophisieren, wenn wir uns Sorgen machen über Dinge, die noch gar nicht da sind, die wahrscheinlich auch nicht kommen, vielleicht schon. Aber es ist völlig egal, ob sie kommen oder nicht, weil wir wertvolle Lebenszeit dafür benutzen, uns Dinge auszumalen die noch gar nicht da sind, die wahrscheinlich gar nicht kommen. Also wenn wir das umkehren können und konstruktiv nutzen können und wirklich unsere Fantasie, unsere Vorstellungskraft, dieses Wunderwerk an Gehirn, was wir haben, so nutzen können, dass es uns glücklich macht, indem wir genau, wie du eben sagst, es ist so schön, uns vorstellen, wie es funktioniert. Und zwar nicht im Sinne von, ich lehne mich zurück, stell mir vor, dass es funktioniert und lerne nicht für die Prüfung, sondern indem ich für die Prüfung lerne und mir vorstelle, wie cool das ist, dass ich jetzt wieder lerne, dass ich mir die Zeit nehme, dass ich so fleißig bin und wie schön das dann sich anfühlen wird und wie gut das wird, wenn ich die Antworten weiß, weil ich gelernt habe. Ne? Weil es gibt ja auch viele, mhm. die sagen irgendwie, dieses Imaginationszeug ist irgendwie auch Hokuspokus. Ja, wenn ich mir einfach nur vorstelle, wie alles gut wird und ansonsten nichts mache, das mag sein, wie alles im Leben. Aber es geht darum, eben alle Ressourcen zu nutzen, die wir haben und das sind Dinge zu tun, aber eben auch ganz, ganz wichtig, unsere ressource nicht zu verschwenden. Also es gibt sogar auch, wir haben es gesagt am Anfang, es geht um Gesundheit, wir haben eben über Sport gesprochen, aber auch in Psychotherapie und bei psychischen Erkrankungen und so ist das eben auch ganz wichtig,
0: ja, also da ähm, gab es Studien vor allen Dingen von Emily Holmes und der Arbeitsgruppe seit 2009 beispielsweise, die sagen, dass diese inneren Bilder, die Imagination unglaublich wichtig ist, weil in der Vergangenheit war es so, dass in der Psychotherapie ein starker Fokus auf auf Gedanken gelegt wurde. Dysfunktionale Gedanken, das beispielsweise bei der Depression negative Gedanken, Glaubenssätze und so weiter spielt immer noch eine wichtige Rolle. Aber da wurde nicht so genau hingeguckt, dass PatientInnen sich halt auch schlimme, katastrophisierende Bilder wirklich vorstellen. Und das spielt nicht nur bei der Depression eine wichtige Rolle, auch bei der posttraumatischen Belastungsstörung. Da kommen aufdringende Bilder von traumatischen Erlebnissen oder auch bei der sozialen Phobie, Angst. Vor sozialen Situationen. Häufig berichten die Patientinnen, dass sie in der Vergangenheit eine Blamage erlebt haben. Und dann, wenn sie in einer Situation sind, vor der sie sich fürchten, kommen Erinnerungsbilder, wie es damals war, als sie sich so blamiert haben. Und ähm, wir wissen einfach mittlerweile, oder diese Forschungsgruppe hat das auch nochmal gezeigt, dass Bilder viel, viel stärker nochmal Emotionen ob positiv oder negativ auslösen. Ein Gedanke, der ist schon sehr, sehr, also kann, also wenn man den Gedanken hat, ich bin ein absoluter Loser, das ist auch schon sehr negativ, ja. Aber wenn man das richtig, richtig vorstellt, wie man aussieht, wenn alle einen auslachen und so eine richtige so ein Film innerlich hat, das löst nochmal viel, viel stärkere Emotionen aus und deshalb ähm, wird in der Psychotherapie zunehmend viel, viel mehr auch mit der Imagination gearbeitet.
1: Und da hast du auch was mitgebracht, das heißt imaginatives Überschreiben. Was ist das? Das klingt spannend. Ja,
0: das ist super. Ne? Das ist, ähm, heißt im Englischen Imagery Rescripting. Und das wird angewendet, vor allen Dingen in der Behandlung mit posttraumatischer Belastungsstörung. Aber auch jetzt in, äh, bei anderen Erkrankungen wie Depression oder soziale Phobie oder auch in der Albtraumbehandlung, was ich auch sehr spannend finde, wenn immer wieder Albträume kommen, dass man das dann quasi umschreibt. Und das funktioniert ungefähr so, dass der Patient gebeten wird, quasi in der Imagination in diese belastende Situation zurückzugehen in der Biografie. Und damit möglichst viele Emotionen quasi wieder abgerufen und aktiviert werden. Sie soll möglichst intensiv sein. Häufig sind das Kindheitserinnerungen, wenn wir mit Patientinnen arbeiten. Aber es kann auch natürlich ein Trauma in dem Erwachsenenalter sein. Und dann, wenn man quasi an dem Punkt ist, wo die Emotion sehr stark dann quasi aktiviert wurde fragt man dann, was ist eigentlich das Bedürfnis des Patienten in dieser Situation? Also oft ist es zum Beispiel Sicherheit, man wünscht sich, dass man rauskommt aus dieser Situation oder so. Und dann in diesem Moment kommt dann entweder dieser Patient als erwachsene Person rein, also wenn es eine, in der Vergangenheit ein Kind war, dann kommt der Patient als erwachsener, ähm, starker Mensch hinzu oder eine andere Hilfsperson, das kann zum Beispiel der Therapeut oder die Therapeutin sein. Und dann wird quasi die Situation neu umschrieben da wird zum Beispiel das Kind aus dieser gefährlichen Situation rausgenommen oder der Täter oder die Täterin wird entmachtet von dieser Hilfsperson und es hört sich vielleicht echt so ein bisschen crazy an, aber es funktioniert so krass gut. Und das Ziel bei dieser ganzen Behandlung ist es nicht, wir können natürlich nicht die Vergangenheit verändern, das wissen wir alle. Was passiert ist, ist passiert. Aber die emotionale Neubewertung, das ist das Ziel. Wir gucken uns an, was waren eigentlich die Bedürfnisse oder die Wünsche, die nicht erfüllt werden konnten. Und was waren vielleicht auch Reaktionen, die eigentlich hätten ausgelebt werden sollen. Weil oft ist es ja so, dass man dann in so einen Schockzustand kommt und eigentlich wäre man total ärgerlich gewesen oder wollte wegrennen. Aber dann fließt man so. Und das kann man quasi in der Imagination verändern. Und was sich dann zeigt, ist einfach, dass erstens die Patientinnen haben vermeiden ihre Emotionen nicht mehr. Weil das ist sehr oft, dass äh, wenn sie Angst hatten oder so, sie versuchen nicht darüber nachzudenken. Trotzdem drängt sich das immer auf. Das kann bearbeitet werden. Aber dann diese emotionale Neubewertung, dass sie wissen, okay, das und das Bedürfnis hatte ich eigentlich. Und ich kann es mir im Nachhinein quasi das Bedürfnis trotzdem irgendwie erfüllen. Und die Ergebnisse sind einfach wirklich sehr, sehr gut und sehr gut einfach
1: erforscht. Wahnsinn. Mhm. Unsere Vorstellungskraft ist so mächtig und so faszinierend, Wow. ja, Toll. ja, ja. Also wirklich von ähm, sich zu imaginieren, dass, dass eine Prüfung gut läuft, sich dadurch gute Gefühle zu machen, sich dadurch Energie ins System zu holen und Bock drauf, das zu machen und nicht in Angst zu verfallen. Ne? Es ist ja unsere Vorstellungskraft, die uns Angst machen kann, die uns absolute Horrorvorstellungen ins Hirn ballern kann, wenn wir es zulassen, wenn wir nicht sagen Stopp, aber auch bis zu dem, was du eben gesagt hast, wirklich so Sogar die Vergangenheit neu zu bewerten. Das ist so faszinierend. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Freundin, die sagt, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Und mhm. ich habe schon immer als Kind mir auch Geschichten vorgestellt, imaginiert. Ich war immer in irgendwelchen Fantasiewelten unterwegs. Das heißt, für mich ist es so wie Essen. Für mich ist das was voll Normales. Aber wir können das auch trainieren. Ne?
0: Ja, und da hilft uns die Achtsamkeit vor allen Dingen, weil in der Achtsamkeit trainieren wir ja immer wieder das Bewusstsein auf alles, was in uns und um uns herum geschieht, ähm, zu lenken. Und um uns herum wären zum Beispiel unsere Sinneskanäle. Also was sehen wir gerade? Was hören wir? Was riechen wir? Und wenn wir wirklich eine Visualisierung oder eine Imagination erfolgreich durchführen müssen, muss es ja natürlich möglichst lebendig sein. Das heißt, wenn wir Achtsamkeit trainieren und immer wieder beobachten, dann entwickeln wir quasi einen Fundus ähm, an Beobachtungen auf die wir in der Imagination oder bei der Visualisierung zurückgreifen. Weil wenn ich mir noch nie, wenn ich noch nie irgendwie weiß, was Meeresrauschen war oder so, dann kann ich es bestimmt nicht auch zum ersten Mal in, in der Imagination oder in der Fantasiereise abrufen. Oder also mich das heißt, nicht mehr erinnere,
1: ja. weil ich nicht so genau zugehört habe, genau. weil ich mit meinem Handy beschäftigt war. Das <lacht> stimmt, ja genau. ja Und deshalb ist Achtsamkeit, denke ich,
0: wirklich eine Grundfähigkeit. Und wir können, ähm, aber auch ganz praktische Übungen, beispielsweise. Wir gucken uns ein Foto an von der Landschaft oder so und betrachten das möglichst genau vor Form, Farbe, Textur und so weiter. Und dann schließen wir die Augen und versuchen uns einfach nochmal genau dieses Foto vorzustellen. Ja, so lebendig, wie es geht. Und das können wir dann auch mit einem Gegenstand machen. Also, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, einen. Jetzt ist langweilig ein Kugelschreiber oder so, ich weiß hm. nicht, irgendwo, oder ein anderer schöner Gegenstand. Und dann können wir auch in unserer Visualis, also in der Imagination, diesen Gegenstand in unserer Hand halten und den mal umdrehen und mal von der anderen Seite betrachten. Und das ist wirklich wie so ein Muskel. Man kann das ziemlich doll einfach jeden Tag fünf Minuten, wenn man im Bus sitzt oder so, dann stellt man sich was vor, macht die Augen zu, stellt sich das nochmal genauso vor. Und das nächste wäre dann, dass man sich vielleicht so einen Ort vorstellt, wo man selbst drin ist und sich in diesem Ort einfach so bewegt, ja, hin und her wie in so einer Computer Gaming Landschaft oder so. Und Am am einfachsten ähm, ist es tatsächlich
1: ja. auch, wenn ihr euch vorstellt, in eurer eigenen Küche zu sein. Stellt euch jetzt mhm. mal sofort vor, ihr seid in eurer Küche, ihr geht zu eurem eigenen Kühlschrank, greift nach der Tür des Kühlschranks, macht's auf und holt was raus und esst es. Und das ist ganz einfach, weil wir sind sowieso in unserer Küche, wir kennen unsere Küche, ja. wir wissen, wo unser Kühlschrank steht und wir wissen, was da womöglich drin ist, was wir gerne essen wollen. Also das ist zum Beispiel ganz simpel eigentlich, weil wir uns etwas vorstellen, was sowieso in unserem Leben ist. Ich habe in meinem Buch Liebe Neu Denken auch ein Zitat von einem Wissenschaftler, mit dem ich gesprochen habe, der gesagt hat, so richtig powerful, so richtig machtvoll wird eine Visualisierung und eine Imagination aber durch Gefühle. Also wenn wir wirklich etwas fühlen, also im Negativen wie im Positiven. Mhm. Im Negativen wird sie machtvoll und wie gesagt, hat dann eine unangenehme Macht über uns und macht uns klein und saugt uns die Energie aus der Seele. Aber im Positiven können wir, wenn wir dem auch positive Gefühle hinzufügen, eben wenn wir uns vorstellen, wie wir etwas schaffen. Ne? Im Sport ist da auch das ja ganz, ganz wichtig, ne?
0: Ja, total. Und auch bei diesem imaginativen Überschreiben. Wir haben wirklich einen Ablauf. Also die Therapeutinnen, wie sie das durchgehen, erstmal alle Sinneskanäle und dann wird auch gefragt, was hast du in diesem Moment gedacht und was hast du gefühlt? Und dann wird auch nochmal gefragt, wo fühlst du dieses Gefühl in deinem Körper, damit es nochmal richtig verstärkt wird? Weil nur dann, wenn es stark ist, wenn wirklich eine emotionale Aktivierung ist, ist es, wie du sagst, dann ist es am, am powerfulsten quasi.
1: Ja. Und das macht auch total viel Spaß. Ich bin so großer Fan der Imagination. Das macht so viel Spaß, wenn man irgendwie einen anstrengenden Tag hat. Hatte und Stress und viel zu tun hatte oder so. Dann abends im Bett einfach eine Visualisierung zu machen und zwar entweder von jemand anderem, indem man sich die anhört, das Netz ist voll mit Traumreisen und sowas, aber vielleicht auch irgendwann, wenn man das schon öfter gemacht hat, sich selber eine zu machen und sich wirklich die schönsten Sachen vorzustellen, um runterzukommen. Ob man an einem See liegt oder an einem Meer, das ist alles in unserer Macht. Wir können das alles mhm. machen. Das finde ich so faszinierend und befreiend und glücklich machend, weil wir haben oft dieses, oh, ich kann nicht ans Meer heute, ich wäre am liebsten am Meer. Doch, du kannst. Und mhm. unser Gehirn hat diese wahnsinnige Fähigkeit, dafür zu sorgen, dass du dich sogar fühlst, als würde die Sonne auf deine Haut scheinen. Als würde eine Möwe an dir vorbeifliegen. Ein Möwengeräusch machen. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. <lacht> Oder was auch immer. Das, die Palmen im Wind, das Geräusch. Wir haben das alle schon mal gehört. Und wir können das jederzeit machen. Wir können uns damit runterholen. Wir können unser Stresslevel runterleveln. Damit wir können uns aber auch vorstellen, wie wir unsere Bachelorarbeit fertig haben oder unsere Verteidigung oder was auch immer geschafft haben, während wir es machen. Wir können uns in jede Situation imaginieren und uns damit selber glücklich machen und die Biochemie in unserem Körper damit ändern und äh, werden am nächsten Tag anders aufwachen, als wenn wir uns in Horrorszenarien äh, ja, eingelullt haben, um zu schlafen. Das wird sich anders anfühlen, ganz sicher. Äh, und du hast noch noch Ideen zum Training der Vorstellungskraft? Weil wie gesagt, je besser man das kann und desto mehr emotionale Komponenten man da reinbringt, desto cooler wird es dann auch. ne? Also ich
0: denke wirklich, diese ganzen basis die über die wir hier auch immer wieder sprechen, ja, dass wir den Bodyscan machen, dass wir auf die Sinneskanäle, einfach Sinneseindrücke achten, das hilft total. Wir können auch ähm, zum Beispiel, wenn wir ein Musikstück hören, die verschiedenen Instrumente, das ist wirklich so diese Basisfähigkeit, damit wir dann letzten Endes auch in der Imagination besser vorankommen quasi. ja. Also das sind so die Übungen, die ich dir mitgebracht hatte.
1: Und du hast uns eine Übung, die wir jetzt auch direkt machen können, mitgebracht, das... Äh Wisst ihr ja, wenn ihr schon öfter achtsam gehört habt, wenn nicht, dann werdet ihr es jetzt erfahren. Es gibt am Ende immer noch eine Übung und das ist eine Trommelwirbel. Das ist
0: Trommelwirbel. tatsächlich eine ganz, ganz basale Achtsamkeitsübung, wo wir ähm, unsere Sinneseindrücke nochmal wirklich wahrnehmen. Weil ich habe gedacht, mache ich jetzt eine Visualisierungsübung, aber es gibt so viele bei YouTube. Und da habe ich gedacht, so, nee, wir sind bei achtsam und deshalb mache ich eine klassische Achtsamkeitsübung, weil das die
1: Grundbasis ist, damit wir gut visualisieren können. Super, also ja. dann gehen wir quasi ins Visualisierungstrainingslager hier mit achtsam und ähm, ja, ihr könnt es ausbauen, so viel ihr wollt und es wird immer schöner, ich sag's euch, ich verspreche es <lacht> euch, je länger ihr das macht, je öfter ihr das macht, irgendwann werdet ihr gar nicht mehr ohne leben wollen, weil man damit so viel machen kann, also so viel auch an seinem Emotionshaushalt selber rumschrauben, auf eine ganz einfache Art und Weise ohne dass man in die Apotheke gehen muss, sondern einfach so mit sich alleine, wann immer man möchte. Also vielen Dank jetzt schon mal für diese Übung, weil darauf können wir dann aufbauen. Gerne. Äh, und euch wie immer danke, dass ihr dabei wart. Mal hören und bitteschön.
0: Um deine Vorstellungskraft langfristig zu stärken, kann es hilfreich sein, dein Bewusstsein für deine Sinneseindrücke zu schärfen. Diese Fähigkeit werden wir in dieser Übung kultivieren. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Du kannst deine Augen ganz entspannt schließen und ihnen eine Pause gönnen. Nun lade ich dich ein, neugierig Kontakt mit deiner Atmung aufzunehmen. Beobachte, wie sich dein Bauch bei der Einatmung hebt und bei der Ausatmung langsam wieder senkt. Und verweile einen Moment bei dieser Bewegung. Genieße jeden Atemzug. Öffne nun langsam deine Augen. Stell dir vor, dass du alles, was vor dir ist, zum ersten Mal siehst. Betrachte die Farben und nimm die verschiedenen Farbnuancen wahr. Welche Formen kannst du erkennen? Rundeckig, flach, breit, Kannst du vielleicht Schatten sehen? Solltest du Gedanken wahrnehmen, die deine Beobachtung verurteilen wie, oh, das sieht aber unschön aus, nimm es wahr, ohne in den Gedanken weiter einzusteigen und nimm wieder die Beobachterposition auf. Du kannst nun deine Augen sanft schließen. Denke nun deine volle Aufmerksamkeit auf die Klänge und Geräusche um dich herum. Versuche, jeden einzelnen Klang wahrzunehmen und kurz zu benennen. Das Rauschen des Windes, Stimmen oder Schritte, Musik. Höre genau hin. Welche Gerüche kannst du riechen? Du kannst auch ganz bewusst an Gegenständen riechen. Riecht ein Handtuch nach frisch gewaschener Wäsche. Oder du hast Blumen bei dir zu Hause, mit einem blumig-fruchtigen Duft. Nimm alles wahr und richte nun deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Scanne deinen Körper von der Kopfkrone bis zu deinen Fußzehen. Welche Empfindungen kannst du in diesem Moment wahrnehmen? Ist da vielleicht Anspannung, ein Kribbeln, Wärme oder Kälte? Du kannst einfach nur beobachten. Ohne etwas verändern zu müssen. Welche Gedanken gehen dir in diesem Moment durch den Kopf? Nimm sie nur wahr, ohne sie zu verurteilen oder weiter einzutauchen. Was fühlst du in diesem Moment? Vielleicht Zufriedenheit, Glück, Dankbarkeit oder Ungeduld, Stress? Wir kommen nun zum Ende der Übung. Diese Basis-Achtsamkeitsübung kannst du immer zu jeder Zeit üben um die Wahrnehmung für das, was in dir und um dich herum geschieht, zu schärfen. Um diese Wahrnehmung auch in deinen Vorstellungen wach werden zu lassen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.